1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo mais um episódio do nosso podcast Pode Falar. Depois de termos uma degustação dessa incrível música que acabamos de ouvir, eu gostaria de dizer que por mais incrível que pareça, essa música tem muito a ver com o que iremos falar hoje. Então, para você que se sentiu perdido ao escutar a letra e não entendeu sobre o que se trata, eu vou chamar agora a nossa amiga Natália para poder nos dar uma palhinha da tradução dela.
2: Algumas pessoas bebem e outras fumam. Algumas pessoas amam e algumas pessoas não fazem. Algumas pessoas riem e algumas pessoas franzem a testa. Adeus, John. Seis cavalos brancos vieram para levá-lo para casa. Adeus, John. Eles te levaram embora antes de você cantar sua canção. Alguns pregam errado e alguns pregam a direita. Alguns pregam amor e alguns pregam a luta. É preciso todo tipo para fazer esse mundo girar. Algumas pessoas ficam muito perto de casa, outras nascem com aquela vontade de vagar. Adeus, Martin, Seis cavalos brancos vêm para te levar para casa.
1: Maravilha! Que música incrível! Mas você provavelmente está se perguntando o que, que essa música tem a ver com o que falaremos hoje. Bem, no meio da música podemos perceber uma certa divisão entre as pessoas. Por exemplo, de um lado estão as pessoas que riem e do outro lado as que franzem a testa, os que pregam amor e os que pregam a luta. E essa divisão está presente em nossa sociedade com um nome que você provavelmente já ouviu falar. Polarização, de que lado eu devo ficar? Pergunta que muitos se fazem diariamente, mas para podermos entender a polarização atualmente, Precisamos de um background, um plano de fundo, para poder ficar mais simples de enxergar essa polarização. Por isso hoje, além da música, nós trouxemos uma obra desse ícone da literatura brasileira Ariano Suassuna, com O Sedutor do Sertão. E para nos ajudar a entender um pouco da história desse livro, vou chamar aqui a Sofia.
3: E
4: gente, tudo bem com vocês? Bom. Como a Clarice disse, agora eu vou ter o prazer de poder contar um pouco dessa amada história, o cedo do sertão. Resumindo brevemente, a história fala sobre o Malaquias Pavão, nosso protagonista, que junto com seu fiel amigo, Miguel Bioco enfrentará altos e baixos para poder vender seus produtos, sendo um deles ilegais. Malaquias também pretende conquistar o amor de sua vida, Silvana, e ao longo da trama faz de tudo para impressioná-la, mas o ponto que queremos chegar são as enrascadas que ele acaba se metendo por estar em um período de conflito político. Naquela época estavam havendo inúmeras brigas entre partidos e entre pessoas que apoiavam cada um. Tínhamos de um lado os apoiadores da Aliança Liberal, apoiavam João Pessoa, e do outro lado os PRPistas, apoiadores de José Pereira. Então a população estava praticamente toda dividida entre dois polos políticos, porém nosso tão querido protagonista, Malaquias Stavão, não queria saber de política e, por isso, não tinha um lado o qual apoiava. Durante suas viagens para vender a sua cachaça, ele acaba encontrando diversas vezes um desses grupos políticos. Porém, tinha que sair da enrascada como se apoiasse o grupo encontrado. Por isso, utilizava de suas artimanhas, como carregar a bandeira das cores dos dois grupos e sempre se declarar do lado do partido do povo e das mulheres. Ao final, oferecia um pouco de sua cachaça e conseguia sair sempre ilese desses encontros.
1: Muito obrigada, Sofia, pelo seu excelente resumo. Depois disso, dá até vontade de ler o livro, né? Fica aí uma boa recomendação. Prometo que você não se arrependerá. Bom, mas voltando ao que interessa. Agora que pudemos entender como que ocorria a divisão na sociedade no aspecto político daquela época, temos a chance de relacioná-lo com os dias atuais. Eu vou convidar agora o Cauã para nos explicar sobre o que se trata essa tão famosa polarização e como ela ocorre atualmente.
5: Bom, é, para começar, essa tendência que a gente tem de se unir os grupos que a gente mais se identifica, a gente temos muitos remotos, ou seja, de muito antigamente. Podemos chegar a esse comportamento até quando a gente fala sobre animais, porque eles sempre permanecem em grupos. A gente também pode falar que o nosso cérebro foi programado para encontrar uma turma, se adaptar e fazer parte dela, e se manter fiel o máximo possível. Sempre houveram diferentes grupos em sociedade, desde nosso grupo de amigos de escola até os diferentes partidos políticos. E, no entanto, isso nunca foi um, um real problema para a sociedade. Mas espera, sim, então temos a natural tendência de nos juntar a um grupo, e essa convivência de população nunca foi um problema? Então, por que hoje em dia a polarização é tão polêmica e gera tantos conflitos? E se ela existe há tanto tempo, por que só começou aqui agora? Bom, pequeno gafanhoto, se você pensou nisso, significa que estamos no caminho certo para começar a entender. Para conceituar, o significado estrito de polarização é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos respeito de um determinado tema. Porém, essa palavra tem sido usada de modo mais negativo. Polarização é como chamamos de disputa entre dois grupos que não dialogam entre si, que se fecham entre suas convicções e não estão nem um disposto ao diálogo. E para desbravarmos a polarização e por que ela gerar tantos conflitos atualmente, eu chamo o João Pedro para poder me ajudar nessa explicação.
6: Ei gente, bem, então vamos lá entender o porquê da polarização gerar tantos problemas. Para isso acontecer, nós temos alguns fatores importantes no caminho. Mas o principal, e que iremos falar hoje, são as redes sociais. Não nos imaginamos em um mundo sem elas atualmente, não é mesmo? Mas será que elas não têm um pouco de culpa nessa história toda? Basicamente, com tanta informação disponível dentro de cada uma delas, são usados códigos para determinar quais conteúdos chegarão até nós. Esses códigos, chamados de algoritmos, favorecem o conteúdo e informações que se encaixam com a nossa visão de mundo, pois estes nos dão prazer e têm maior chance de serem consumidos. O problema é que esse processo resulta na criação de bolhas. Cada indivíduo acaba tendo contato apenas com opiniões, notícias, artigos, vídeos e imagens que reforcem suas crenças, o que os torna cada vez mais fechados a discussões e diferentes pontos de vista sobre temas muito discutidos. Há um tempo atrás, foi criado um termo chamado guerra cultural. Antes era mais utilizado na política, mas acabou ganhando destaque em meios sociais. Nós podemos utilizar esse termo para falar da polarização também. Assim, conceituamos guerra cultural na polarização como dois grupos discordam a respeito da identidade de seu país ou sociedade e veem um o antagonista como um inimigo que precisa ser silenciado. Sendo assim, não tentamos entrar em consenso com o outro, mas sim mostrar que ele está errado.
1: Gente, muitíssimo obrigado pelo discurso. Simplesmente amei. Às vezes, nós acabamos só falando na linguagem adolescente, só indo na onda dos outros e atacando as pessoas que consideramos estarem erradas, por termos pontos de vista convergentes. Mas sempre precisamos buscar na raiz do problema, o conceito e como ele surgiu. Agora, passo a fala para Natália, para podermos continuar esse debate maravilhoso.
2: Obrigada, Clarissa. E aí, gente, tudo bem com vocês? Já que estamos indo bem a fundo abordando a polarização, precisamos entender uma coisa. Apesar de no livro e de inúmeras vezes nos pegarmos divididos sobre questões políticas ao nosso redor, a polarização não se resume a isso. Ela pode ser muito abrangente e principalmente sobre assuntos do nosso cotidiano que muitas vezes nem notamos de tom rotineiro, como, por exemplo, a divisão entre gostos musicais, literários ou de filmes e seres. Bom, agora eu vou deixar a aluna falar sobre como a polarização se aplica na prática e na maioria das vezes
3: em assuntos cotidianos. Para entender melhor as consequências da polarização, é útil analisar como ela afeta sociedades e seus indivíduos. No nível individual, a ciência já descobriu que, em muitos casos, uma opinião formada sobre determinado assunto importa mais do que os fatos relacionados a ele. Tendemos a dar mais valor a fatos e informações que reforçam nossas opiniões, e menos valor àqueles que as contrariam. Um ambiente polarizado, sem tolerância e respeito a opiniões discordantes, reforça esse comportamento. Nesse sentido, é possível entender por que as fake news se espalham com tanta facilidade elas se aproveitam da nossa vontade de acreditar em notícias que corroboram nossas ideias, independentemente da sua veracidade. A fidelidade a um grupo também está relacionada à identidade que assumimos. Por conta disso, é mais difícil mudar de opinião quando assumimos que essa está certa. Para explicar melhor, eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que todo mundo conhece ou já ouviu falar, o futebol. Assistir a uma partida de futebol sempre é uma adrenalina e tanta para um torcedor fiel. Porém, existem certos momentos em que os torcedores acabam se exaltando por não admitirem a derrota do time querido, né? Normalmente, os maiores conflitos acontecem quando duas torcidas de times rivais começam a trocar farpas, mas essas farpas logo, logo viram uma onda de violência onde muitas pessoas saem feridas. Para entender melhor que a divisão da sociedade em dois polos distintos faz parte do desenvolvimento da democracia e não pode ser considerado mal em si. A polarização passou a ser negativa quando é contaminada pelo ódio e pelos discursos generalistas nutridos apenas pelo senso comum. A polarização outrora deu força a movimentos como Black Lives Matter, que protesta contra o racismo e a violência policial contra negros norte-americanos, e impulsionou políticos democratas a colocarem essa questão
1: como prioridade. Bem, muito obrigada a todos que participaram: João Pedro Miranda, Carl Ancedano, Luna Freassa, Natália Fernandes, Sônia Gomes e Sofia Fadim. E vale deixar uma mensagem final, que não tem problema escolhermos de que lado queremos ficar. E também podemos sim defender nossas ideias, mas precisamos acima de tudo respeitar e ouvir o ponto de vista dos outros. Lembrando sempre de confirmar se sua opinião tem fundamento ou se foram só vozes da sua cabeça. Obrigada a todos pela atenção e uma ótima semana.